0: L'invité du troisième épisode de Big Spin a 20 ans, il vient d'un petit village près de Rambouillet, il a eu un skyblog et il s'habille en XL, il écoute du rap des années 90, il adore faire des kickflips, il a une bonne dose d'autodérision et il est sérieux comme le dude. D'ailleurs il se demande souvent qui a parlé. On accueille Marc-Alexandre Barbier, plus connu en tant que Marca sur les spots.
1: Big Spin Podcast.
0: Salut Marca, comment ça va
1: Yo, euh, bah ça va. Salut Marca, salut. Pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur toi et d'où tu viens Alors, euh, moi, je, je viens de Rambouillet à la base, j'ai grandi euh, là-bas. C'est là que j'ai commencé le skate. Et, euh, et ça va faire euh, maintenant 13 ans que j'en fais. J'ai commencé à l'âge de 7 ans euh, sur, euh, sur la terrasse euh, d'un parent. Terrasse que j'ai d'ailleurs défoncée euh, trois fois et que mon père a dû refaire parce que c'était du carrelage. Puis voilà, puis, bah, j'ai euh, commencé à venir sur Paris à l'âge de 12 ans pour, euh, pour skater avec mes potes. Euh, le week-end puis pas bah, j'ai continué j'ai jamais lâché et, et voilà aujourd'hui j'habite sur Paris depuis deux ans
2: ouais. et t'en faisais seul euh, sur la terrasse
1: ouais j'étais vraiment j'étais tout seul sur ma terrasse euh, j'ai eu euh, j'ai eu une première board Decathlon euh, toute pourave enfin euh, c'est ma mère qui me l'a offert euh, parce que voilà parce que j'avais eu un BMX à Noël et que je j'étais là ouais le BMX est charmé, et tout c'est la rue et au final euh, au final un jour j'ai dit à ma mère ouais j'ai décathlon j'ai envie d'essayer le skate. Et, euh, et puis bah, depuis euh, bah, j'ai jamais lâché et ouais euh, je faisais vraiment du skate tout seul sur ma terrasse, je regardais des vidéos sur YouTube pour euh, pour savoir euh, comment faire un ollie, comment faire un flip, euh, comment tu vois euh, euh, trouver mon équilibre enfin, en vrai ça je l'ai fait tout seul mais tu vois j'avais euh, j'avais vraiment euh, j'avais envie d'apprendre quoi, j'avais
2: Et c'était quoi la chaîne de tuto
1: J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien mais tu genre vraiment je tapais euh, how to euh, ollie, how to euh, kickflip euh... Comme je ne sais pas si ça, si, ça, si ça se fait encore aujourd'hui, mais je pense que si, tu vois. Pour euh...
2: pour les kickflips, ça a bien marché, du coup.
1: Ouais, mais bah, franchement, euh, les kickflips, j'ai tellement galéré. J'ai mis, mis trois ans à faire mon premier kickflip. Vraiment, c'est l'époque où j'allais au skatepark. Je, je, faisais, je faisais des cours de skate le samedi, le samedi matin et le mercredi matin. Et, euh, et j'avais un prof qui s'appelait Guillaume Saintier. Et c'est vraiment lui qui m'a tout appris, euh, toutes euh, les séries d'étirements, euh, comment, comment être en forme, etc. Et, euh, et non, et c'est vraiment lui qui m'a appris à faire flip et le jour où j'ai rentré euh, le flip, bah, j'étais comme un ouf. Et, euh, et puis bah, depuis, bah, j'ai jamais arrêté d'en faire. J'en fais, fais tout le temps, je fais, fais que ça de toute façon.
0: <rire> et dès tes premiers cours de skate, il y a cette notion d'étirement
1: euh, oui, plus ou moins, mais c'était vraiment en fait, c'était, ça ressemblait à, euh, comment dire, bah c'était ouais, c'était vraiment cours de skate. Il nous disait de, de pousser, euh, de mettre nos mains sur sur le mur, pour étirer, euh, je sais pas comment, comment tu ça la c'était ouais, c'était vraiment commencer par un étirement assez soft pour pour pas avoir les jambes lourdes, pour pas avoir les jambes euh, trop raides, et puis euh, ensuite euh, ensuite kiffer et ce qui était dans le parc quoi, genre vraiment on avait euh on a dit, ouais, aujourd'hui on va skater ce module, aujourd'hui on va skater ça, etc. Donc c'était assez, assez fun, mais, euh, mais j'ai vite arrêté parce que, voilà, j'ai jamais été très discipliné, j'aimais pas ça, j'étais assez, assez distrait, je voulais, je voulais rester dans mon coin et faire mon truc, quoi.
2: T'étais passé de la terrasse au skatepark
1: Ouais, ouais un, bah au début c'était ça. Euh, genre j'ai fait terrace skate park et après euh, bah devant, devant chez moi, quoi, dans la rue, euh, j'avais construit euh, des modules avec mon père. Euh, on avait fait une flat bar, euh, un, un kicker et, euh, et une mini courbe. Et du coup, bah, je, je les sortais et je était dans la rue, je faisais gaffe aux voitures. Et... Mais je préférais, franchement, je préférais largement skater euh, sur, euh, sur ma rue euh, toute pourrave que d'aller au skate park. Euh. Et tu était encore seul tout euh, avec les modules Ouais, ouais ouais, ce seul tout enfin j'avais si, j'avais quand même quelques potes qui, qui vivaient dans le même village que moi qui euh, qui venaient skater de temps en temps mais euh, mais la plupart du temps ouais, je skétais tout seul quoi. Je me réveillais le matin, euh, je prenais mon petit déj et voilà, je prenais mon skate et bam, je skétais dans la rue euh, toute la journée quoi jusqu'à jusqu'à la tombée de la nuit donc c'était euh, c'était assez drôle.
0: Tu voyais pas d'autres gens alors euh, comment tu as pu connaître le skate
1: euh, bah c'était euh, non, c'était vraiment en fait euh, via internet parce que euh, si je dis pas de conneries c'était vraiment euh, internet c'est arrivé vraiment euh, ouais 2000, euh, 2000 fin...
2: YouTube euh, 2005
1: YouTube 2005 bah voilà bah, c'est à l'arrivée de YouTube et moi mes parents euh, j'avais la chance qu'ils aient un ordi et du coup bah, j'allais sur l'ordi euh, tout le temps pour, pour checker YouTube je tapais vidéo de skate tu vois truc très, très basique très simple et ouais, c'est comme ça vraiment que j'ai appris à, à skater, quoi. Puis après, en allant sur Rambouillet, euh, en, en voyant qu'il y avait des vidéos de skate, c'était comme un ouf. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le skate. Et aussi, j'ai oublié un, un détail, euh, mon premier magazine de skate, c'était un freestyler. Et euh, la première vidéo de skate que j'ai vue, du coup, c'était une, une puzzle. Et euh, ce qui m'a marqué le plus dans cette vidéo, c'était Lionel Krop. C'est un Belge, je crois.
0: C'est possible que ce soit un Belge très grand avec du pop
1: euh, ouais c'est ça ouais, il avait des, des gros chaussures blanches et il faisait des, des gros nollie back et des gros nollie front sur des, sur des grosses marches et, et moi je kiffais, je trouvais ça chambé, j'étais ouais, trop style et tout. Et ouais, c'était vraiment, euh, c'était ça ma première vidéo de skate quoi, après ouais c'était que du, que du youtube, euh, que des recherches. Euh. Journalière.
0: T étais à combien de kilomètres de Rambouillet
1: J'étais à une vingtaine de kilomètres de Rambouillet. Donc, ouais, c'était ma mère qui m'amenait tout le temps euh, à droite à gauche au skatepark. Je la, je la tannais pour qu'elle pour qu m'emmène. Je disais, vraiment, eh, il est 14h, le, le parc il va ouvrir. Euh, Emmène-moi, j'ai pas envie d'arriver en retard et tout. Alors que le parc, il fermait à 19h, tu vois, mais je voulais pas. Je voulais avoir assez de temps pour pouvoir skater et me dépenser. Et, et du coup, euh, bah, j'ai vraiment fait ça pendant, ouais, pendant au moins. Euh, 7-8 ans, quoi. du coup ma mère ça la rendait ouf et, et le jour où, où elle a accepté que, que je prenne mon indépendance pour aller tout seul sur Paris en train, ça a été une sorte de soulagement ouais. même si elle devait m'emmener à la gare tu vois.
0: <rire> et c'était qui le héros local de Rambouillet
1: bah, Je crois que c'était Fred Constant ah. Bah ouais Fred Constant et, euh, et genre c'était vraiment euh, pour moi c'était une légende parce que ma, ma première enfin euh, vidéo de cas c'était une puzzle mais la première vraie vidéo que j'ai kiffée c'était la storyboard du coup, de rare, une... bah, justement, j'ai gagné un contest à Rambouillet, tu vois. Et euh, mon skateur préféré dans la vidéo, c'était Yann. Donc, c'est marrant, tu vois, aujourd'hui, d'être de... De, de, pote avec lui et de, de, de chiller, de skater, de partir en voyage avec lui. Et, euh, et puis, ouais. bah ouais Fred, Constant, euh, ouais, Fred Constant, moi, quand j'ai su qu'il était de Rambouillet, j'étais comme un ouf. Quoi.
0: Tu skatais avec lui, tu le fréquentais
1: Pas du tout, pas du tout. J'ai juste vu une fois euh, une démo euh, au... Bah, au skatepark de Rambouillet, justement. Et je le regardais ce qu'était, et j'étais là, mais waouh, c'est nimbre, ça tue, tu vois. Genre, c'est vraiment le mec que j'ai vu en vidéo, euh, c'est trop bien, et tu vois. Et, et ça me faisait marrer parce que j'avais tous mes potes qui, qui, qui allaient le voir, qui étaient ouais, tu peux signer ma board et tout, en mode groupie. Et moi, j'étais là, ça va les gars, il, il est trop fort, mais j'avais pas envie de, de, de faire la groupie et d'aller de demander un autographe, mais j'étais quand même méga impressionné. Quoi, ça mais euh, moi, j'ai appris par Yann aujourd'hui qu'il était prof de golf <rire> euh, et qu'il habitait toujours à Rambouillet.
0: Quand tu commences à aller à Paris en train, c'est vachement loin, non
1: Ouais, c'était. Bah, en soi, ça allait, c'était pas non plus euh, le bout du monde, tu vois, et, euh, et c'est ça qui a fait que, que j'étais tout, tout le temps motivé, c'est que c'était, tu vois, je... ma mère m'emmenait à la gare, euh, j'achetais euh, un billet de train, après j'en achetais plus parce que ça me saoulait, et, euh, et non, et c'était 34 minutes en train, tu vois, à paris c'est assez rapide et euh, bon par contre après euh, Montparnasse c'est le bout du monde euh, pour, pour un parisien donc euh, tu vois j'arrivais à Montparnasse je prenais le métro je rejoignais euh, mes potes euh, où ils étaient et, euh, et non et en fait j'ai commencé à aller sur Paris parce qu'en euh, qu en fin de cinquième j'étais euh, vraiment très, un mec très turbulent tu vois genre un, un petit con quoi. je faisais des conneries euh, au collège et, euh, et le collège, ils voulaient me, il mettre euh, dans une école avec des, des, des éducateurs et non pas des enseignants. Et les parents, ils ont pété un cas, ils ont dit « mais vous êtes fous » et tout. Et du coup, je suis allé en, en internat en quatrième, à Montléry, dans le 91. Et c'est là que j'ai rencontré mon euh, premier pote euh, parisien qui s'appelle euh, Mathieu, euh, qui lui malheureusement ce qui plus aujourd'hui. Et c'est lui, en fait, qui m'a fait connaître vraiment euh, Paris et... Euh, les spots et tout, et voilà quoi.
2: Et parce qu'à l'internat, tu skates
1: pas Non, à l'internat, je skate pas, mais euh, il mais y avait, en fait, le comme j'y étais toute la semaine, le mercredi, tu avais des activités, et dans ces activités-là, tu avais, euh, avais du skate. Parce que justement, il y avait un mec de... Euh, bah, Victor, il s'appelle Victor Rambo, de, euh, de, de, de Rambouillet, et, euh, et en fait, lui, il avait, euh, il était, il était dans cet internat euh, deux ou trois ans avant moi, et il avait, il avait vu avec le bureau des élèves pour créer un, une activité skate l'après-midi. Du coup, c'était, euh, c'était assez fun, quoi. Quand j'ai vu ça, j'étais là, wow, trop bien, et tout. Et au final, on allait au vieux parc, poivre de, de Montléri, tu sais, les trucs en métal, avec, euh, et c'était combiné avec ceux qui faisaient du foot. Du coup, c'était, c'était drôle, tu vois. Mais euh, c'est comme ça que j'ai un peu rencontré les gars.
0: Ouais. À ce moment-là, le skate, c'est important pour toi
1: Ouais, bah en fait, je crois que ça a toujours été important parce que j'y ai, ai toujours euh, pensé euh, tout le temps, euh, tout, tous les jours, toute la journée, euh, c'est pareil, toute, toute la nuit, enfin tu vois, genre, c'était vraiment, euh, vraiment une passion et qui me tenait à cœur. Et tu vois, quand je me baladais, quand j'étais en voiture, quand je me baladais à pied, quand j'étais dans la rue, quand j'étais en cours, euh, tu sais, genre je pensais vraiment, à, à ah ouais putain, il y a moins de faire Backsmith, il y a moins de faire Smith, il y a moins de faire Intrigue, enfin tu vois, dans ma tête c'est toujours euh, le... Comment dire, c'est euh, tout est une grande aire de jeu, enfin, une comment dire, il n'y a pas de il a pas de limite en fait et, euh, et ouais et le, bah, le skate bah, j'y pensais tout le temps quoi et comme j'étais pas scolaire je me suis dit vas-y de toute façon euh, je vais faire que du skate de ma vie et tout parce que j'aime trop ça et, et j'y euh, ai cru et j'y crois encore et voilà et c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de ne pas arrêter et de pas et de pas faire autre chose.
2: Alors en cinquième, tu te voyais pro.
1: Non absolument pas, je me suis jamais vu pro, je me suis dit c'est quand même parce que tous les gens qui me disent ouais mais si tu veux faire que du skate de ta vie et se dire que tu veux être skater pro, euh, bah, peut-être peut un jour tu vois j'en sais rien mais c'est pas vraiment un truc qui me préoccupe moi à partir du moment où je voyage et que, euh, et que, et que je suis rémunéré tu vois j'en demande pas plus, j'ai juste, juste envie de me faire plaisir de, de, de pouvoir faire ce que j'aime en fait.
0: Avoir ton nom sous une planche ça t'intéresse quand même
1: bah ça doit ça doit être marrant quoi ça doit être quelque chose tu vois t'es là oh putain il y a ma board et tout euh, trop trop galerie, mais mais je sais pas enfin ça me je non ça m'interpelle pas plus que ça mais ouais si un jour ça arrive je serais trop saucé quoi
0: là t'as un sponsor de board
1: ouais là je suis euh, actuellement je suis chez Crooked via V7 et voilà quoi c'est vraiment via le distributeur mais on, on travaille pour euh, pour aller aux aux États-Unis là <rire> Ouais j'ai euh, ouais, envie d'aller aux US là du coup.
0: Et es impatient d'y aller
1: Je suis impatient, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit de vraiment aller aux US. Euh, les... Vraiment je, je, suis un, je suis un gros fan de l'Amérique. Tout le monde me raconte des trucs différents sur les states Il y a des gens qui me disent tu vas trop kiffer, il y a des gens qui me disent tu vas pas kiffer, tu vas être déçu. Mais moi je m'en branle, tu vois. Je veux vraiment y aller et me faire ma propre expérience et, et voir comment ça se passe. Tu vois, manger des burgers, des donuts tous les jours, boire des litres de coca. Et... Et puis, bah, et puis skater, quoi.
0: <rire> tu sais un peu où tu veux aller euh,
1: bah, Au début, je voulais vraiment aller à New York, sur la côte Est. Je voulais vraiment skater sur la côte Est. Et là, euh, là, là j'ai vraiment envie d'aller sur la côte Ouest. Euh, San Francisco, euh, LA, Portland, San Diego, Santa Cruz, tout ça. Et euh, avec qui j'aimerais y aller bah, avec, mes, avec mes potes, quoi. Tu vois, avec mes potes de skate euh, actuels. Euh, vraiment qu'on puisse pouvoir se, se faire un trip euh, tous ensemble, mais... Euh... Faut que ça, faut, faut que tout le monde puisse, faut que tout le monde ait le budget, faut tu vois, faut c'est toute une organisation quoi, c'est pas rien.
2: Et c'est quoi les spots qui te font fantasmer là-bas
1: euh, Les ditches, ça peut paraître bizarre, mais les ditches quoi, genre vraiment t'es l'espèce de grande cuve là où tout le monde tout le monde skate, tout le monde fait des grandes ropines se défonce à l'hardpack, mais mais non je sais pas, ça me fait rêver, je trouve que c'est c'est typique américain parce qu'il y a, il me semble, enfin il y en a pas beaucoup euh, en France.
2: Si tu devais aller rencontrer le Team Crooked euh, aux US. Avec qui euh, tu serais le plus excité d'aller skater
1: euh, Bobby Vorest. Ouais, Bobby Vorest, parce qu'il est hyper impressionnant et qu'il sait tout faire. Mike Anderson Mike Anderson aussi, ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment deux styles de skate complètement différents, mais je pense que je m'entendrais bien avec l'un et avec l'autre.
0: Et Marc Gonzalez, c'est quelqu'un qui te parle
1: Ouais, grave. C'est vraiment... Euh, moi, je pense qu'avant tout, c'est un artiste et que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'idées. Marc Gonzalez, il fait vraiment place, quoi. il est trop golerie. Je sais pas quel âge il a, il a 50 ans, non il a 50 piges et il skate encore comme un ouf, il skate des bordes trop bizarres. C'est trop bien, tu vois, il a, je pense que lui, il doit vraiment être heureux dans, dans sa vie, tu vois, il doit vraiment kiffer ce qu'il fait. Je pourrais dire que c'est une source d'inspiration, mais, euh, mais, mais je ne me, me suis pas vraiment assez, assez penché sur le, sur, sur le personnage pour pouvoir dire ça, mais c'est quelqu'un que j'admire en tout cas, ouais. c'est vraiment... Puis j'aime beaucoup ses dessins et tous les graphiques de board, c est, c est, ils sont vraiment chouettes.
0: Comment tu te retrouves sponsorisé par V7
1: bah En gros, j'ai euh, rencontré euh, Julio, Julio Sola et, euh, et je ne sais pas, on a discuté et, euh, et moi je, je disais que j'aime bien les boards Habitat, etc. Et euh, il m'a dit, vas-y, bah, écoute, euh, si tu veux, on peut te prendre chez V7 et tout, on, on te fait un deal, board, trucks et roues et moi je suis oh, trop bien et tout mais euh, bon euh, là moi je suis chez Collapse il me dit t'inquiète on va te mettre bien et tout du coup je fais chamé donc au début j'ai euh, donc du coup je, je suis parti de chez Collapse euh, Greg était un peu vénère et euh, mais du coup euh, mais du coup voilà je lui ai dit euh, écoute je veux pas je veux pas paquet d'histoire paquet pas d'embrouilles c'est juste euh, moi je suis j'étais tout seul à Paris tu vois tout le team était dans le sud et euh, même si on a on, on a fait des trips chamé ensemble on est allé à la Spalmas il m'a fait venir à Biarritz enfin tu vois c'était c'était quand même assez cool mais non mais c'est un choix que je regrette pas du tout tu vois parce qu'aujourd'hui bah, je, je skate les boards que je kiffe euh, j'ai le matos qui, qui me plaît en fait tu vois et, et non et au début du coup de, de chez V7 j'ai eu des boards Habitat des Truck Thunder des Roues et, euh, et puis après euh, vu qu'habitat euh, en, en Europe c'est fabriqué chez Jart V7, ils ont arrêté de, de distribuer. Et du coup, bah, voilà, Rulo m'a dit vas-y, bah, on me propose ça, ça, ça. Et dans le lot, il y avait Crooked. Et, et je suis vas-y, bah, Crooked, j'en mets quoi C'est les boards de luxe. Et du coup, bah, je skate des trucks Speedfire et des roues. Euh... Non, des, des trucks Thunder et des roues Speedfire. pardon. Collabs, c'était ton premier sponsor Non, euh, mon premier sponsor de board, c'était euh, ORS Skateboard. C'était euh, une marque de board euh, d'un mec qui, qui s'appelle euh, John. C'était euh, un truc breton, et en fait, euh, le mec m'avait contacté parce qu'il m'avait vu ce qu'était. J'avais fait euh, une vidéo au parc de Rambouillet à l'époque, et le mec connaissait Rambouillet un peu, et du coup, il m'a dit Ouais, machin, ça te brancherait d'avoir des boards Et moi, j'avais 12 ou 13 ans, j'étais ah, bah, Vas-y, grave, trop bien Et du coup, bah, j'ai eu mon premier colis de boards, j'ai eu trois boards, j'étais comme un ouf, et, et voilà, et c'était charmé quoi. Après, euh, après je suis rentré chez Snow Beach. J'ai skété que des boards Snow Beach pendant deux ans, et puis après, après voilà, j'ai eu Collabs qui m'a démarché, et puis bah, ouais, je était pour eux pendant deux ans aussi, je crois. Tu es sponsor par le magasin Snow Beach, ça se passe comment euh, bah Alors, en gros, euh, ça s'est fait parce que euh, j'étais avec mon meilleur pote Maceo, qui lui euh, skaitait pour Snow Beach déjà. Et, euh, et un jour, je ne sais pas, je me suis pointé à Snow Beach avec, avec lui. Il y, y avait Ben euh, qui était derrière le comptoir. On a discuté un peu. Et puis, euh, puis voilà, quoi, de, de fil en aiguille, ça s'est fait. Euh, Masso a un peu parlé de moi. Et puis bah, du coup, euh, c'est comme ça que, que je suis rentré chez Snow Beach euh, grâce à, grâce à Masso. Du coup, c'était euh, vraiment chouette d'avoir un premier sponsor de shop euh, comme Snow Beach. Euh, J'étais euh, vraiment, vraiment content. Quoi.
0: Tu peux nous en dire plus sur ta relation avec Ben Aurélien
1: pendant Beach, il m'a vachement aidé, il m'a vachement poussé, il me il motivait et c'est vraiment ça qui m'a fait aussi aimer le, le skate euh, différemment dans le sens où euh, il fallait, euh, fallait vraiment persévérer pour mettre un trix. Euh, par exemple, je je bah, c'était avec, avec lui, je suis allé filmer un Flip Over The Rail à, à MK2 et euh, c'est un spot où je suis retourné une dizaine de fois quoi, avant de, de, le mettre, euh, de le mettre vraiment. J'ai cassé des boards, je me suis mis des sales boîtes et au final, lui, il était là, il me motivait, il disait « Allez, vas-y, fais-le, c'est charmé, ça va rendre trop bien » et du coup moi je l'écoutais et au final bah, quand je l'ai mis bah, j'étais trop saucé quoi je disais waouh putain c'est ouf hein. ce que c'était quoi les contreparties de ce qu'était pour un skate shop en soi aujourd'hui je trouve que aujourd'hui je skate pour nos bonnes et je trouve que bah, à part euh, mettre des stickers représenter en fait en fait il fallait juste se représenter un minimum mais je pense que Stomy tu voulais vraiment trop représenter et du coup, euh, moi, c'est ça qui me, que, que je ne comprenais pas parce que tu vois, j'avais pas de contrat, je n'étais pas payé, il n'y avait pas de... Euh... Enfin, en même temps, j'étais jeune, donc tu vois, je ne pensais pas du tout à ça encore à l'époque. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai dit, vas-y, si bah, l'ambiance ne me plaît pas, euh, je vais ailleurs. quoi tu vois.
2: Et Nike, alors, c'est arrivé comment
1: Alors Nike, du coup, c'est euh, Snow Beach qui m'a vraiment connecté avec Nike. On m'avait dit qu'à l'époque, Nike, il cherchait vraiment un petit jeune, un petit nouveau, tu vois, à sponsoriser sur Paris. Et euh, j'ai eu de la chance, c'est tombé sur moi. Et, euh, et franchement c'était c'était un rêve un rêve d'enfant parce que l'élu <rire> ouais, c'est c'est un peu ça non c'était vraiment un rêve d'enfant parce que j'ai toujours euh, quand j'étais petit je rêvais d'être d'être sponsorisé par Nike et euh, parce que j'ai toujours porté que des Nike quand le jour où c'est arrivé j'étais comme un ouf je là la ouais, wa mais non et tout j'y croyais j'y croyais même pas tu vois et, et du coup voilà et, et c'était c'était il y a 5 ans donc j'avais j'avais ans t'as toujours
2: mis que des Janoski
1: ouais j'ai toujours mis que des Janoski je pense qu'il était que en Janoski Bon là j'essaye de. je skate un peu autre chose parce que bon, ça fait se fait mal au pied tu vois <rire> mais ouais non sinon j'ai toujours euh, j'ai toujours skété que des Janoskis parce que c'est vraiment je pense les, les meilleures choses euh, de skate qui existent.
0: Ta relation avec les sponsors, elle est assez naturelle. Ça, s'est toujours passé comme ça.
1: Du coup, oui, comme je te, comme je te disais, j'ai jamais, euh, j'ai jamais pour euh, pour un sponsor. Juste, euh, juste une fois avec Dickies, euh, où euh, où mon père m'a vraiment poussé à le faire. Il m'a dit, vas-y, mais t'as des photos à son tu t'as des vidéos à son charmé, t'as pas à avoir peur, tu vois. Tu au pire, le mec il te répond pas ou il dit non. Enfin, tu vois, genre tu risques rien.
2: Pourquoi il voulait des chemises pour bricoler lui
1: Non, trop pas. Juste moi, je ne je mettais que des Dickies euh, à l'époque et et en fait j'avais vu que Florian Lani avait mis euh, avait mis un truc sur Facebook en mode Dickies et tout je faisais, Ah putain chamé il bosse avec Dickies et du coup j'avais demandé le, le mail du gars et, et mon père il m'a dit vas-y mais fais-le genre euh, t'as rien à perdre et voilà c'est vraiment la seule fois où j'ai demandé du coup j'ai eu deux j'ai eu deux colis Dickies j'ai eu deux colis Dickies et après plus nouvelle plus rien silence radio ouais.
2: parce que si on doit parler chiffon j'ai remarqué que tu étais, étais bien baggy jeans aussi.
1: Ouais, 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 j'adore les baggy, j'adore tout ce qui est large en fait, tout ce qui est, tout ce qui est pantalon, tu ne me verras jamais avec un slim. D'où ça
2: vient ça C'est quoi ton, ton influence euh,
1: Bah justement, je, je, me pose, je me suis déjà posé la question et je crois que c'est vraiment, je crois que c'est les, les années 90, tout ça, l'époque hip-hop, New York, etc., rap. Parce que je suis, je suis très... Je suis, je suis, voilà, j'adore tout ce qui est tout ce qui est G, et non, et j'ai toujours porté que des pantalons larges, quoi, j'ai jamais était skaité... enfin, si, j'ai skété avec des pantalons à ma taille, tu vois, mais des dickies, mais, mais non, mais là, je suis vraiment, je suis oversize depuis euh, depuis pas mal d'années maintenant, quoi. <rire> c'est lié à la musique Je pense que, ouais, c'est un lien avec, euh, avec la musique quelque part, et aussi parce que euh, je trouve ça plus stylé, euh, un gars qui skate avec un pantalon large qu'avec un slim ou un en sa taille après tout dépend du, du du style du gars aussi tu vois mais je pas moi je me moi je me sens déjà plus à l'aise avec un fut en, en 38 qu'avec un fut en, en 30 à ma taille quoi
2: et le skate des 90 c'est une
1: influence pour toi euh, non pas vraiment parce que euh, et j'en suis j'en suis d'ailleurs euh, désolé <rire> mais euh, non non c'est euh, là au, au, aujourd'hui j'ai dû j'ai franchement j'ai pas vu beaucoup beaucoup de vidéos des années 90 je suis assez inculte là, là dessus si je pense que ça a quand même dû avoir un petit impact, tu sais, quand, je, quand je voyais quand j'ai vu la, la goldfish avec Rick Howard et tout, vraiment fut énorme. Puis tous les tous les Stevie Williams, tout ça, c'est.
2: Ouais, quand je te vois, ce qu'était, par rapport à ton style vestimentaire aussi, je, je pense à Oldtimers, est ce que c'est une influence pour toi Est-ce que c'est quelque chose que tu
1: suis euh, bah c'est ouais, je, je regarde leurs vidéos, je les suis sur euh, sur Instagram mais mais non je dirais pas que c'est une influence quoi je je m'inspire vraiment pas de deux pour 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 ce qui était et m'habiller mais mais c'est vrai que ouais maintenant que tu me dis ça je fais le lien et je me dis ah ouais c'est drôle ça effectivement ça ça ressemble un peu mais mais non non c'est vraiment c'est des gars que j'admire parce que c'est ce qu'ils font c'est incroyable et puis c'est marrant en fait surtout et c'est un peu ce délire là qu'on a avec Yasket Clem et tout et tous les l'équipe et c'est quoi tes influences euh, en dehors des potes euh, Tu vois, enfin, j'ai vachement été influencé justement par les pros, notamment euh, par euh, par euh, par Corey Kennedy et, euh, et puis après bah enfin, tu vois tous les euh, tous, tous, tous les mecs de qui on entend parler en ce moment. Et, euh, et non, et je sais pas, mes influences au début, sans te mentir, vraiment, ça, ça a vraiment été Yann. Genre c'était vraiment, tu vois, c'était vraiment mon, mon skateur préféré. J'ai maté sa part de 15 fois j'étais j'étais choqué tu vois parce que les Yann était vachement tech et, euh, et je pense que bah pour revenir à la question d'influence je pense que ça vient peut-être de là le fait d'être créatif et de ce que toutes sortes de spots parce que pour moi Yann il se quittait de de tout quoi dans la storyboard tu vois il fait des euh, comment t'appelles ça là quand, quand il pose son à Melbourne là il pose son pied il fait un truc bizarre je, je sais plus des le plantes. ouais c'est ça tu vois des euh, espèces euh, de, de fruits plantes le monde, ouais.
0: Ouais, ça tourne autour de, la, de son pied ouais c'est
1: ouais. ça et du coup, ouais, je pense que je pense que ouais, Yann, il m'a pas mal influencé. Et euh, en plus, c'était vraiment la référence que j'avais en fait à l'époque, c'était Yann.
0: Et tu te souviens des différentes personnes, des différents pros que tu as vus en arrivant à Paris
1: euh, Ouais, alors le, le premier pro que j'ai vu à Paris, c'était Soy Panday. Je sortais de chez Nosebone, j'avais acheté une, une boîte cliché avec mon père. Et, euh, et là, je suis allé à, à Doménil, à la fontaine, là où il y a l'espèce le, de plan, je sais pas comment... On ouais la sorte d'esplanade et, et, et du coup il y avait Soy et il était avec, avec Vivien aussi je crois mais Vivien je voyais pas qui c'était du tout et, euh, et du coup il y avait Soy qui se qu'était et, et je l'avais déjà vu tu sais, dans une vidéo sur, euh, sur internet d'ailleurs une vidéo euh, un truc de coucou sylvain <rire> et, euh, et, et du coup j'étais là putain mais c'est dingue et tout genre c'est ça il pendait et, euh, et du coup bah, c'était vraiment le, le premier pro euh, que j'ai vu euh, à Paris, j'étais comme un ouf quoi. Et il t'a impressionné ce jour-là Bah il m'a impressionné déjà juste par sa présence en fait et après le fait d'avoir vu, euh, le fait de l'avoir vu en vrai bah, j'ai vraiment creusé, euh, creusé sur, le, sur le personnage et j'ai fait des recherches et tout et j'ai vu des... Euh des vidéos partent, des trucs déclinent et tout, c'était chambé.
2: Où t'ont amené tes recherches sur lui
1: euh, Non, bah, c'était vraiment, vraiment axé que sur le skate. quoi. Et, et puis, il y avait du coup les vidéos, euh, vidéos qu'il faisait euh, avec, euh, avec Sylvain. Je ne sais pas du tout qui c'est. Euh, coucou Sylvain, mais c'est juste... Euh... Nous
0: non plus, on ne sait pas qui c'est. D'accord.
1: <rire> et euh, non, bah, tu sais, il faisait des vidéos... Euh... De, sur, sur la vie aussi en général, là, quand il disait ouais, la plupart des skaters entre 18 et 25 ans sont sponsorisés. Euh, et lui, en fait, il se rend compte qu'il bah, arrive à un certain âge où être sponsor, c'est chaud, du coup, il fait des lettres aux sponsors. Ça, ça m'a fait trop goller, tu vois. C'est pour ça que j'aimais ai, bien le personnage.
0: Ça t'a influencé quand t'as fait cette vidéo avec euh, Soche
1: Non, je dirais... Enfin, si, peut-être. Comment dire je, je suis assez ouvert au euh, niveau... Euh, Niveau créativité et en fait la, la vidéo que j'ai fait euh, sur Soch avec euh, mon pote Yes Clem. Faut que tu nous en dises dès maintenant plus sur Yes Clem. Je vous en dis dès maintenant plus ouais, on va... Je parle pas de la vidéo <rire> Soch.
0: Si, si, S'enchaîne. Ah, bah, si. si, ouais, ouais, t'inquiète, <rire> je, je, vais,
1: je vais enchaîner. Alors ouais, du coup, la, la vidéo Soch, c'est vraiment un truc qu'on a fait euh, avec Yes Clem. On a vu qu'il y avait euh, un concours de vidéos créatives et vu que Clem, il a souvent des idées euh, des idées marrantes je me suis dit vas-y moi je me suis porté volontaire pour, pour faire le con et en même temps ce qu'était et, euh, et je, me suis, euh, je me suis déguisé en cro Genre vraiment je me suis j'ai vraiment on a vraiment poussé le, le délire loin tu vois et, et on s'est dit vas-y ça ça peut que être marrant et moi je me suis dit bah vas-y euh, tant qu'à faire tu vois c'est ça peut ça peut ça peut que faire rire les gens et je me suis je me suis pas du tout pris au sérieux pour ça quoi j'ai pas
0: vous êtes allé dans la forêt de Rambouillet
1: non du tout on est a on, on, on a tourné au bois de Vincennes euh, on a on a tourné le, le clip en deux jours d'ailleurs on a vraiment fait deux jours de de filming intense c'est marrant parce qu'on a dormi une nuit au générateur à, à à Colonel Fabien, alors qu'on habite tous à Paris. Tu sais. Genre vraiment, on s'est fait une nuit au générateur pour qu'on puisse dormir tous ensemble. Et, euh, et on s'était réveillé le matin à 7h, on avait pris un petit déj, et puis après on était allé skater. C'était marrant, j'avais l'impression d'être en, en trip alors qu'on était à Paname, chez nous. Et... Enfin moi bon, c'était assez drôle.
0: Qu'est-ce qu que ça fait de traverser la rue déguisé en homme de Cro-Magnon
1: bah, je t'avoue qu'au début, j'appréhendais un peu. Je me dis, putain, ça va vraiment être ridicule. Je vais me faire tailler dans tous les sens et tout. Mais, euh, mais au final, je me suis dit, ouais, pff, de toute façon, euh, si, 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 si je veux pas ça maintenant, je le ferai pas. Et puis, puis, même, tu vois, ces galeries de, 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 de faire nimpe un peu comme ça. Et, euh, et non, non, les, les gens, les, les gens étaient, étaient surpris parce que, tu vois, moi, j'étais vraiment habillé, enfin, euh, j'étais à poil, limite, tu vois et, euh, et avais juste Clem avec son iPhone et genre tu sais ça ressemblait pas du tout à un tournage c'était vraiment tu sais des, des mecs qui, ça se voyait les mecs qui voulaient faire les cons habillés euh, habillés comme des chromagnons à filmer à l'iPhone enfin tu vois c'était les gens, les gens dans la rue nous prenaient pas du tout au sérieux Vous avez fait peur aux gosses Ouais bah ouais il y a, y, a, y a une scène un moment où je traverse un, un passage piéton euh, comme, un, comme un mongol et euh, et, y a, et je passe derrière une, une famille et, et genre ils me voient passer et t'as les gosses qui crient ah! <rire> c'est assez drôle
0: maintenant il faut que tu nous en dises un peu plus sur Yes
1: Clem Yes Clem bah alors Yes Clem ça fait, ça fait trois ans que je le connais c'est un gars de Lille à la base et euh, il était déjà pote avec Joseph euh, Rémi euh, et, et toute l'équipe euh, avec Val et tout euh, avant et, euh, et non quand il est arrivé sur Paris on a, on a direct connecté on s'est super bien entendu et euh, et on a commencé à skater ensemble et puis bah lui il avait déjà son délire un peu de, de poster des, des, des selfies de, de lui sur son compte en mode faire des montages de, de sa gueule et tout et... Et du coup, moi, j'ai trouvé ça marrant et, et, et puis bah, voilà, c'est comme ça qu'on qu a connecté. Et depuis, bah, on, skate, on skate tout le temps ensemble. Quoi. Et plus récemment, euh, il, a, il a créé euh, YesKate. Donc du coup, est, là, c'est vraiment, on est, on, est une, une, on est une équipe. C'est est vraiment, c'est un compte Insta. Avant tout, où on poste euh, nos conneries, euh, nos vidéos de skate, euh, nos idées, etc. Et euh, dans l'équipe, du coup, il y a, y a Joseph, il y a, y a Val, il y a Willy, il y a Clem et Édouard Depaz. Et moi et du coup voilà quand on est on est tous on est tous là on, on galerie, quand on est tous ensemble c'est vraiment mais quand on a vraiment ce, ce point commun de, de, de vouloir de vouloir rigoler et enfin de, de comment dire de vouloir skater et en même temps euh, se marrer et, et se faire plaisir quoi.
2: Et faire du gros pognon.
1: Et faire du gros pognon ouais. ça c'est ça c'est la prochaine étape ça. <rire> on a on on, a, on va bientôt atteindre les 4K sur Insta là. On va tout niquer.
0: On parle beaucoup de vidéos, mais être pris en photo, ça a encore du sens pour toi, par exemple
1: Ouais, grave, grave, grave. Moi, la, la photo, c'est vraiment un truc que, que j'aime beaucoup, parce que c'est... Parce que enfin, je veux pas, pas faire la pub Nikon, mais tu vois, c'est cool de capturer un moment et tout. Tu vois, non, moi, je trouve, ça, je trouve que ça a plus de valeur d'avoir une photo dans un mag que de, que de poster une photo sur les réseaux, ou que ce soit... Enfin voilà, une, une photo quand c'est imprimé sur papier, c'est chouette. Parce que tu vois, tu as le mag entre les mains, tu là, putain, c'est quand même cool, tu vois, tu es là, tu, tu peux te toucher. Non, je rigole. <rire> non, mais euh, non, non, moi je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir une photo dans un mag. C'est comme ça que le skate a, a vraiment euh, émergé, si, si je puis dire. T'es attaché au magazine. Ouais, ouais. Quand il y a un magazine qui sort, là, quand il y a le free, le grès, le, le sugar, qui est à Nosebone, je le prends, le, le trasher, je lis beaucoup de trasher. Et euh, je les prends et voilà, et je les, euh, et je les lis entièrement, quoi, de A à Z, même les trucs de merde, les interviews, euh, je, je lis tout. Quoi. Plutôt que d'être sur mon ordi à, à chouetter euh, les, euh, le, les sites où il y a tu vois, les, les ragots, les rumeurs, etc. Non, tu vois, je préfère, je préfère avoir un magazine papier entre les mains que, que d'être sur, sur mon ordi.
0: Et la vidéo, ça se passe comment pour toi aujourd'hui
1: euh, bah Alors aujourd'hui, comment ça se passe euh, Moi, je filme, je filme beaucoup avec Augustin euh, Giovannoni. Euh, avec Augustin on s'est connu il y a, a 7-8 ans quand je venais sur Paris pour les premières fois avec, euh, avec Maceo et, et Mathieu et, euh, et on s'est rencontré comme ça sur un spot je crois que c'était au Dôme ou un truc comme ça parce qu'Augustin il habitait pas loin et, euh, et à l'époque euh, bah, il devait rentrer tôt parce que voilà <rire> non, je, enfin, je, je, je voulais dire une anecdote mais, euh, mais c'est pas cool pour lui parce que.
0: au montage Yes. et euh... <rire> et du coup
1: euh, et du coup euh, et du coup ouais, et du coup j'ai rencontré augustin au dôme et on a linké au départ il avait euh, il avait un il filmait avec un appareil photo qui était qui était à son père et, et du coup c'est comme ça qu'on a commencé et, euh, on se plaignait parce qu'au début hey, vas-y c'est mal filmé et tout bah, non ça le on va pas <rire> le mettre non plus mais euh, non non ouais avec augustin on, on a on, on a connecté et puis on avait le même âge et puis on était dans le même délire on on était vraiment à, à fond de skate, et depuis j'ai filmé euh, une ou deux parts avec lui, ou même trois, je ne sais plus. Et non, et aujourd'hui on est toujours potes, on continue à filmer ensemble, là on a un projet euh, avec Nike qui sort euh, fin mai. Et, euh, et du coup voilà, c'est toujours cool, quoi. Euh, pas de prise de tête, les sessions, euh, on va on va là où on a envie d'aller, si le spot il saoule ou qu'on se fait virer. Bah, pas grave, on rebondit, on, on trouve une solution, ouais.
0: Pour passer à autre chose, tu te souviens de la première fois où t'es sorti de la France pour aller skater
1: Ouais, donc euh, mon premier trip, ouais, c'était vraiment en Italie, on est parti en van euh, à neuf, on est parti de Chelles, de donc euh, y il avait, y avait Gaëtan Dusselet qui était avec nous. On a fait tout l'Italie en fait en van pendant dix jours, et c'était mon premier vrai trip de skate. Vraiment euh, à l'arrache un peu, tu vois, on, on était dans, dans un van, on savait pas où on dormait le soir, euh, on devait se laver dans la rue avec des bouteilles d'eau et, et du shampoing, euh, du gel doux, c'était un peu... Euh, C était, c était, pour moi c'était hardcore tu vois parce que j'avais pas l'habitude, oh, c'est chaud et tout. Du coup, euh, du coup je, me, je me faisais tailler, il m'appelait la, la princesse, ça, 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 ça c'était moins cool. Après je euh, suis parti à Berlin avec Nike, avec euh, Matt Débauché et Aurélien Giraud euh, et, euh, et Stéphane, Stéphane Borgne, à qui je fais un bisou ma poule. <rire> On est parti vraiment trois jours à Berlin en avion, en mode express, pour euh, filmer une vidéo au, au shelter. Et du coup, suite à ce petit séjour à Berlin, j'y suis retourné plusieurs fois parce que Berlin, c'est vraiment une ville charmée Et en euh, et été, j'y suis allé avec mon pote euh, Babchil pour, euh, pour, voilà, pour passer une petite semaine de vacances. Et, euh, et là, je, je suis monté dans, dans l'avion, un, un EasyJet euh, tout pourri. Ça tanguait au décollage et ça ne m'était jamais arrivé. Et du coup, j'ai vraiment badé. J'ai eu peur tout le vol. J'étais euh, cramponné au siège, j'avais les mains moites. Euh, je ne me sentais pas bien. Et, et, depuis, et depuis ce jour-là, je n'ai pas pris l'avion vraiment pendant deux ans. Et, euh, et quand ils voulaient que j'aille à Berlin, je leur disais euh, « Les gars, je ne peux pas prendre l'avion, je suis désolé. » Du coup, je leur disais de me prendre des billets de train. Euh, et euh, je mettais 10 heures pour aller à Berlin euh, en train plutôt que de mettre une heure en avion. C'était ridicule, quoi. Mais, euh, mais bon, du coup, je, au moins j'étais dans le train, je chillais, j'avais pas peur.
0: Et comment tu t'es soigné euh,
1: bah Du coup, euh, je me suis soigné parce que là, en janvier, je suis parti en Afrique du Sud avec, euh, avec euh, toute une équipe d'anglais. Il euh, y avait Michi, il euh, y avait Caspar euh, Brooker, Karen Davis, euh, euh, Will Miles euh, qui filmait. Chris Jones aussi. C'est mon préféré, Chris Jones. Et. Euh, <rire> En fait j'avais euh, pas le choix quand on m'a dit vas-y ouais tu pars en Afrique du Sud avec ces gars-là Du j'ai dit ok donc j'ai pris sur moi, j'ai vraiment une, une semaine avant Je suis allé acheter de l'homéopathie en pharmacie, j'ai fait des exercices de respiration euh, Et puis je me suis surtout acheté aussi du Lexomil La drogue <rire> Ouais la drogue, la drogue de ouf <rire> J'ai fait le miskin, j'ai dit ouais s'il vous plaît, tout, je prends même dans une semaine Et la nana elle était vachement compréhensive, elle m'a dit ouais par contre vous prenez qu'un quart et tout si vous avez pas l'habitude du coup voilà j'ai fait ça et au final j'ai j'ai pris le l'exomil sur le long vol j'ai pris un quart tu vois et ça m'a ça m'a fait dormir et j'étais complètement relax tu vois donc c'était c'est quand même cool et du coup j'ai euh, j'ai juste pris ça sur l'aller sur le retour sur les sur les longs vols et là j'ai repris l'avion récemment pour aller à Barcelone avec euh, Yann et Augustin et et voilà j'ai pas pris de... j'avais quand même ma petite boîte avec le, le petit quart de l'exomil qui chillait dans le fond du sac tu vois mais mais je l'ai pas pris parce que je me dis ça sert à rien tu vois puis j'ai pas envie d'être accro à cette merde
0: quand tu pars en trip ou en tour avec des gens que tu connais moins, c'est facile de s'intégrer, de communiquer.
1: Quand je suis allé en Afrique du Sud, du coup, ouais, euh, bah, je, connais, je, je connaissais déjà un peu, euh, un peu, de monde. Je connaissais Will, je connaissais Casper, euh, Koran, euh, 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 Michi. Il y a Michi aussi qui était là, et euh, je connais. Mik ouais Michael Macrot, pardon, il euh, y avait Kyron Davis aussi et, et franchement c'était des gars que déjà, avec qui j'avais déjà skaté, que j'avais déjà rencontré parce que j'avais j'étais déjà allé euh, sur Londres euh, et sur Berlin. Et, euh, et non mais franchement j'étais pas du tout euh, pas du tout mal à l'aise quoi il y avait juste euh, le, le photographe et euh, et, euh, et deux et deux autres gars que je connaissais pas mais euh, mais sinon dans, dans l'ensemble ça allait quoi tu vois je me suis euh, je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde euh, parce que je, je, je parle anglais j'ai je, je, vraiment, euh, vraiment travaillé ça tu vois mon anglais et, euh, et non et quand j'étais là bas en fait je voulais je les ai fait rire parce que euh, tu sais, les les anglais ils ont un accent assez prononcé et moi, je voulais vraiment parler anglais comme eux, avoir l'accent anglais. Du coup, j'abusais, je disais, je disais mate à chaque fin de phrase. Tu vois, je faisais, je faisais vraiment le con. Donc, au final, tu vois, l'entente, le, c'est vachement bien passé, quoi.
0: C'est facile de ce les spots en Afrique du Sud.
1: Euh, bah oui et non en fait ça dépend mais euh, moi j'étais euh, j'étais un, un peu triste quand euh, quand quand Michi dit ouais euh, ça ressemble à l'Australie. » enfin ça ressemble tu vois c'est comment dire la, quand tu es dans la ville c'est vraiment une ville quoi tu as des grands bâtiments tu as les trottoirs c'est assez clean mais par contre quand tu sors de la ville là tu as des paysages magnifiques et euh, et, et as, et as, et as la, la vie aussi de la, comment dire c'est bah, en dehors de la ville c'est pauvre quoi tu vois c'est pas' euh, c'est pas les grands bâtiments, c'est autre chose, c'est ouais, un, un peu de mondes différents, quoi, tu vois, tu as la ville et euh, en dehors. Au niveau spot, c'est pas mal, c'est vraiment cool, par contre, euh, on se baladait tout le temps en van. Mais quand tu en centre-ville, ouais, tu peux te balader en skate et, euh, et cruiser entre les spots.
2: Et vous aviez des moments
1: off ou c'est non-stop Il me semble qu'on a fait euh, une journée off, quoique non je dis des conneries, je crois qu'on n'a eu aucune journée off, juste on se levait tôt le matin et on partait, on allait, euh, on allait voir les pingouins, on allait à la montagne euh, et euh, l'après on quoi parce qu'il faisait, qu faisait vraiment trop chaud en fait. Il faisait 30 degrés, on était au mois de janvier, euh, c'était incroyable.
0: On te voit skater dans le clip Brian Herman de L'homme pâle, c'est tourné dans quelles conditions
1: euh, alors le, le, le tournage du, du clip euh, d'Antoine euh, sur euh, Brian Herman c'était pendant le, le flip skate tour en fait c'est la, euh, la première tournée qu'il a faite pour, euh, pour la sortie de son album et c'était une tournée où on était euh, en minivan et, euh, et on, on, faisait, euh, on a fait, euh, on a fait un, un tour de France en fait et on a fini on a fini à Barcelone c'était euh, c'était David Tura qui était euh,
0: <rire> <rire> qui était
1: euh, qui était le qui était le driver du coup c'était assez marrant il y avait bon il y avait moi il y avait euh, il y avait Alastair il y avait Antoine qui sommes euh, qui sommes des skaters tu vois mais mais le reste c'était des, des mecs euh, du rap des producteurs enfin tu vois c'était et les mecs ils n'en avaient rien à foutre quoi tu fumais des ils des tiges dans le van et tout et, Tura était ah, bon les gars euh... c'était un peu le bordel mais mais en soi ça allait tu vois au final c'était trop marrant quoi c'était quoi le concept de la tournée euh, bah, Le concept de la tournée, c'était vraiment faire euh, une ville par jour. Enfin, une ville tous les deux jours. Le but, c'était de, de faire un, un concert euh, à la rage devant, devant un skate shop. Parce que la, la principale passion d'Antoine, c'est le skate. Et du coup, il a, voulu, euh, il a voulu mélanger les deux et ça a très bien marché. Et du coup, dans chaque ville où on, a, où on allait, il y, avait, euh, il y avait une foule gigantesque devant les skate shops. Parce que... Euh, que les gens sont fans d'Antoine et du coup c'était assez marrant quoi, tu vois, de, voir, de voir tout ça et après le concert on allait skater et tu avais tous ces petits fanatiques qui nous suivaient et qui nous regardaient skater sur le spot et du coup c'était un peu, un peu la pression c'était des les, 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 les gens qui, qui skitaient pas forcément et, mais c'était assez drôle ouais. et moi ça m'a permis de, de faire le tour de France aussi et et de voilà et de, de rencontrer du monde et c'était vachement une belle expérience.
0: Tu connaissais l'Humpal de l'époque de Bercy euh,
1: non voilà. Antoine on, on sait vraiment, euh, vraiment je l'ai vraiment que je l'ai connu euh, à République en fait euh, sur euh, sur le spot parce que j'étais avec mon pote à laster et, euh, et, euh, et lui il le connaissait et du coup voilà, euh, je lui j'ai checké et puis bah suite à ça, on est, de, est devenu pote quoi et en, en discutant avec lui en fait, c'est marrant parce que euh, il a il a vécu dans le dans le même village que moi à une époque et euh, à côté de Rambouillet, et lui aussi il allait skater à Rambouillet, du coup euh, c'est genre quand, quand, quand j'ai appris ça, enfin quand on s'est raconté ça, c'était incroyable quoi, j'étais là mais non et tout. Du coup ça se trouve quand, quand j'étais plus jeune, euh, on s'est euh, peut-être croisé tu vois, mais sans le savoir, et du coup c'est ça qui est, est marrant aujourd'hui de, de se retrouver avec lui quoi. Et
2: toi t'écoutes quoi sinon
1: Moi j'écoute euh, bah, que du rap. Principal, enfin, ouais, j'écoute que, que du rap, mais du rap euh, des années 90, quoi, tout ce qui est old school. Euh. East Coast ou West Coast Putain, les deux. C'est dur, tu vois, je, je, franchement, je suis plus East Coast que West Coast, tu vois, tout ce qui est G-Funk et tout, j'aime pas.
0: Alors, attention, là. <rire> euh, bon, bah, finalement, on va pas passer ton interview.
1: <rire> mais, mais non, non, moi, j'écoute ouais, beaucoup de Royal Flush, beaucoup de. Euh, putain, attends, j'ai pas, pas fait une liste, mais. Je vous fais un petit rapport via le, via le Fontel. OGC, Totally Insane. Totally Insane, je crois que c'est euh, West Coast. Bah, Mob Deep. Mob Deep, euh, bien sûr. Kemplo, RBL Post, Too Short. Ah, il y a un peu de West Coast, quoi. Ouais, il y, y a un peu de West Coast, mais c'est pas l'extrême. Euh... C'est
0: pas la West Coast pourrie.
1: Ouais, c'est ça. ça. Oakland,
0: euh... tout ça, ça vaut le coup.
1: Gan <rire> Gangstar, Big L, euh... Ghetto Boys, euh... Project Houston. Pat. Ah ouais, trop de, trop, trop, de, trop, trop de trucs quoi. Gangsta Pat. Euh... Ah mais si, il y a beaucoup de plus de West ah Coast ouais en fait, mais oui. Putain, ah bah, c'est Lord Finesse. Non, Lord Finesse, c'est East Coast. Ça va, je, je me rattrape. grande Pouba, enfin tu vois, c'est... Putain, Mac Ten, Large Professor et euh, Master Ace. Là, c'est qu'une petite partie là. Franchement, j'ai trop de mal avec, euh, avec euh, la, la musique d'aujourd'hui. Alors vraiment, tu vois, Après, il y a des, trucs, euh, y a vraiment des... Y a beaucoup de, de trucs nouveaux tout le temps, mais euh, je préfère vraiment écouter un, un album à l'ancienne. Et...
0: Bon, bah, on a fait un grand tour. Yes. Est-ce que tu es prêt pour euh, la question d'Alban Alban Docteur Alban. Euh, Alban, Alban. C'est qui ça Si tu devais garder une seule part de Skate c'est. Il faut que je
1: dise une part ou une vidéo.
2: Il y a un martien qui arrive sur Terre et tu dois lui expliquer ce que c'est le skate.
1: Tu dois lui montrer une vidéo. Bah je dirais euh, Corey Kennedy dans la Beware of Sasquatch. Pourquoi Bah pour tout en fait, pour le style. Ouais, vraiment pour tout quoi, parce que Corey Kennedy, c'est, euh, ça a été une inspiration pour moi de, depuis le depuis le début et et c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment un gars que, que je kiffe quoi. Skate gallery Ouais, c'est ça, Skate Gallery, euh, okay. qui a parlé euh, à Total. <rire> Et s'il ne devait en rester qu'un ah, Corey Kennedy, bien sûr.
0: Bon, ben bah, on arrive à la fin. Merci Marca. Est-ce que tu as des choses à ajouter pour conclure
1: euh, Ouais, bah, déjà, je voudrais remercier euh, ma mère, mon père, mes petits frères, euh, tous, ceux, euh, tous ceux qui me suivent aujourd'hui, tous ceux qui m'ont suivi, euh, mes sponsors, Nike SB. Euh, crooked, enfin V7 en tout cas. Attends, non, vas-y, je le refais. Je suis désolé. Je peux <rire> le refaire ouais, vas -y, vas -y. Euh, bah, Je voudrais remercier euh, bah, ma mère, mon père euh, de m'avoir supporté euh, pendant toutes ces années euh, alors que je les ai fait chier pour qu'ils m'emmènent euh, au skatepark ou à la gare. Euh, mes petits frères, euh, mes sponsors, Nike SB, V7, Nosebone, Chiller Die. Bisous à, à Babchill. Et, euh, et puis bah tous mes potos quoi yes, Clem, euh, Joseph euh, Val Rémi Willy Maceo, Simon Alastair Antoine euh, Yacine tout le monde voilà tout <rire> Augustin Augustin putain j'ai fait oublier Augustin <rire> Augustin la trombine <rire> non putain c'est limite que je le refasse c'est chaud d'avoir oublié Augustin quand.
0: non c'est bien as pas oublié c'est bien il est dans notre cœur.
1: Ouais, on l'aime beaucoup.
0: Merci à toi. De notre côté, on remercie Mathias pour les coups de main. Euh, Yann Garin pour tous ses contacts et ses dossiers. The Real Divino pour le générique. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Très bientôt. Au revoir. Ciao.